0: Bist du noch am grusteln oder darf ich dich schon begrüßen?
1: Ich bin am Grübeln. Am Grübeln? Du darfst mich begrüßen. Ähm,
0: Hallo Chris. Hallo Mix. Habe die Ehre. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, vielen Dank, denn... Nein, ich fange jetzt nicht wieder mit Liebe und Glück an. Ich wollte schon fragen, warum bist <lacht> du glücklich? Aber es wie wir überspringen. Wir haben jetzt wirklich unser... Ich bin ganz
1: unglücklich. So viel haben wir über das Glück gesprochen. Es muss jetzt gut sein mit Glück.
0: Hast du herausgefunden, von welchem James-Bond-Film ich letzte Woche berichtete, in dem Ninjas zum ersten Mal dem großen Publikum der westlichen Welt dargestellt wurden? Ich habe...
1: Ich habe vergessen. Ich habe vergessen, darüber nachzudenken. Aber du musst meine Entschuldigung akzeptieren. Jetzt, wo der neue Bond kurz bevorsteht, es ist jetzt ja endlich soweit, konnte ich an nichts anderes denken, als mich darauf zu freuen, den neuen Bond anzuschauen. Okay. Und zwar wahrscheinlich am Donnerstag, wenn er anläuft. Donnerstag 30. Ist ja jetzt bald. Bis bald, ja. Ich freue mich so auf den neuen Bond, dass ich nicht über den alten nachdenken konnte. Lass mich, ich würde mal sagen, 80er Jahre, 1967. Ja, meine ich, genau. Ach, die 80er. Okay. Ja. 1967,
0: ach äh, du liebe Güte, äh, Timothy Dalton. War der nicht in den 80ern? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Wir brauchen hier noch eine Recherchemaschine live. Ja. Äh, man lebt nur zweimal.
1: Man lebt nur zweimal.
0: So hieß der Bond.
1: Um was ging es denn?
0: Dass du quasi nur zweimal leben kannst. Ach, der. Okay. Ich schaue es nachher nochmal nach. Genau. Und wir kamen drüber, drauf, über die Ninjas. Weil wir bei dem Buch How to be a Productivity Ninja
1: genau. sind. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ein Ninja ein ähm, furchtloser, unerschrockener, durch nichts aufzuhaltender Kämpfer für die gute Sache ist. So Auch wenn wie deine ich. Definition, genau, so wie du. Du bist unser Productivity, du bist unser Podcast-Ninja, Mix Wiedemann. So ist es. Apropos Mix Wiedemann, ich, ich lobe dich dauernd. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft ich dich lobe und das nicht ohne Grund? Deine Show Notes. Jedes Mal freue ich mich über deine Show Notes und ich kann allen Hörerinnen und Hörern ja, das nur ans lieb. Herz legen, die Show Notes anzuschauen auf cosokpodcasts.de. COSOC, podcast Podcasts wie Podcasts, ein Wort.de. Ähm, immer aktuell, Dienstag zur neuen Sendung gibt es die Show Notes, wo dann Links sind zu dem, über was wir sprechen, Wenn's wo du lustig gibt, ja. zusammenfasst, ähm, was wir besprochen haben, wo die Bücher nochmal kurz vorgestellt sind oder der Link zu dem Buch ähm, genau. jeweils noch ist, das wir besprechen. Also, es ist wirklich sehr sehenswert. Es sind schöne Podcasts und ich würde mich natürlich auch über Feedback freuen. Ähm, zu den Sendungen dass wir so ein klein wenig wissen was, was andere davon halten, von dem was wir hier tun
0: Sehr gerne und wenn ich mir diese Shownotes durchlese nachdem ich sie geschrieben habe mit Distanz dann denke ich mir schon immer was machen die zwei da eigentlich weil das klingt alles sehr sehr wirr aber ich glaube in Wirklichkeit ist es nicht so wirr
1: Vielleicht sollten wir zum Thema zurückkommen Weg ja, von Bond, so hin zum Ninja. Ähm, Productivity Ninja. Zeig mir, wie es geht. Wir hatten jetzt ungefähr in der letzten Sendung, wenn ich es recht in Erinnerung habe, die ersten drei Kapitel besprochen, die noch relativ große Allgemeinschauplätze waren, einfach mal um sozusagen uns Leserinnen und Leser abzuholen, wo wir eigentlich stehen, was unsere Probleme sind, was der Autor denkt, dass unsere Probleme sind die allerdings auch zumindest meine Probleme sind. Und deshalb fühle ich mich so gut aufgehoben in diesem Buch. Ich habe das Letzte, die ganze Sendung damit verbracht, es zu loben. Ich werde jetzt versuchen, mich ein klein wenig einzubremsen. Denn nach etwa 100 Seiten, über die ich jetzt gesprochen habe, geht es los. Da geht es dann eigentlich los. Da wird er dann sehr, sehr konkret. Und zwar, indem er eine Sache, die es schon gibt, einen neuen Namen gibt. Ich glaube, sogar das haben wir letztes Mal besprochen. Dass man der Sache nur einen neuen Namen geben muss, dann kann man sie besser verkaufen.
0: Ja, und ich <lacht> habe viele böse E-Mails bekommen zum Thema Walking.
1: <lacht> Zurecht. Zurecht. Du bist so gemein. Er führt ein sein CORD-Model. C-O-R-D. CORD. CORD-Model. Okay. Und ähm, CORD äh, kommt nicht von ungefähr, sondern die vier Buchstaben stehen für Collect, Organize, Review und Do. Also... Zusammenfügen, sammeln, organisieren, Sichten bewerten, tun. Ah,
0: tun ha. ist also auch dabei. Okay.
1: Tun ist auch dabei, ja. Productivity Ninja. Und das ist es. Das ist es. Das ist alles, worum es geht. Diese vier Dinge. In diesen vier Dingen subsumiert er eigentlich alles, worüber wir sprechen und nachdenken. Denn genau das ist. Also, es ist ja nichts Neues. Darum sage ich es. Es ist. Ähm, Alter Wein in neuen Schläuchen, um das mal zu strapazieren. Aber es ist einfach schön, es auf den Punkt zu bringen. Und auch mein Hack, über den ich mit dir sprechen möchte, ist nichts Neues, aber er hat einen Namen und macht es damit irgendwie mh, leichter zu fassen, lautmalerischer. Okay. Chord, da ist alles drin. Du musst die Sachen zusammenfügen, du musst sie organisieren, du musst sie bewerten und sichten und du musst sie tun. Und das in dieser Reihenfolge, weil dann weißt du bei jedem Schritt, was der Nächste ist und was du zu tun hast. Okay. Finde ich sehr gut. Und ich möchte jetzt mit dir gleich mal weiterspringen, weil sonst wären man nie fertig mit diesem Buch, ähm, zum Organisieren. Also dies, das Zweite von seinen inhaltlich großen Kapiteln.
0: Also Collect ist Informationen zusammentragen, die ich genau, brauche für mein genau. Arbeit. Okay.
1: Und wie okay. man es tun kann, welche ja. Tricks man da anwenden kann, wie man ähm, schon ein klein wenig selektieren kann, was kann ganz auch rausfallen und so. Wunderbares Ding, ist aber jetzt nichts, also es ist tatsächlich nichts so Neues drin, okay. dass wir es hier noch äh, besprechen sollten. Bei Organisieren ist aber was drin, was mir gefällt, ähm, weil es unglaublich viel Interpretationsspielraum lässt. Deshalb bin ich gespannt, was dir dazu einfällt, zu dem Schlagwort. Unglaublich viel Interpretationsspielraum lässt, aber dadurch natürlich gleichzeitig unglaublich flexibel ist. Also, wenn man den Begriff hat und kann sich was darunter vorstellen, dann kann man ihn wunderbar füllen und für sich nutzen. Der Begriff ist Second Brain. Oh, Zweites Gehirn.
0: Was mir dazu einfallen könnte. Genau. Ja. Zweites Gehirn. Was könnte, was könnte gemeint sein, Mix? Ich bin mit einem schon überfordert. Dann fällt mir noch ein, der Pinky und das Brain. Na, ich glaube... Das könnte etwas auch mit David Allens Theorie zu tun haben, dass du dein Gehirn nicht für Banalitäten verschwendest. Lege ich da schon mal auf Kurs. Also was ich darunter verstehe ist, alles was ich auslagern kann, aufschreiben kann, zum Beispiel... Und mit dem sich mein Gehirn nicht mehr beschäftigen muss. Bitte nicht daran, äh, nicht vergessen, die Wäsche aus der Waschmaschine zu holen. Du hast morgen Arzttermin, den und den anzurufen. Das notiere ich mir, damit es nicht in meinem Gehirn rumort. Vergiss nicht, vergiss nicht, vergiss nicht, sondern dass ich mein Gehirn für kreative Aufgaben nutze, für neue Dinge. So. Das verstehe ich jetzt spannend. Ganz darüber. genau. Und
1: das ist auch das allererste, was mir eingefallen ist, weil das ist das Gängigste, worüber man nachdenkt. Und da geht er nämlich einen kleinen Schritt weiter, bleibt aber dann leider ein klein wenig vage. Okay. Weil er sagt, dass also ein Second Brain nutzt man tatsächlich zum Auslagern. Mhm. Aber eben nicht nur um Information auszulagern, sondern auch um Intelligenz auszulagern und Intuition auszulagern. Was? Und das ist unglaublich spannend. Und da kann ich muss mir nichts man.
0: Vorstellen. Hm,
1: bedingt vielleicht. Also, sagen wir mal, ge, bleiben wir beim ersten Punkt. Ähm, Information auslagern ist erstmal nichts, äh, was einen wahnsinnig überfordert. Also von, von der, von der, vom Gedankenexperiment. Du hast To-Do-Listen, du hast was auch immer. Genau. Ähm, Intelligenz auslagern, da wird es schon schwieriger. Aber da ist ja auch noch relativ klar, indem er sagt, dass du sozusagen Denkprozesse, die deine Intelligenz fordern, auslagerst, wo wir zum Beispiel bei Checklisten wären. Damit kannst du, finde ich auch tatsächlich, ja, okay. sozusagen intelligentes Vorgehen, wofür du sonst dein Gehirn brauchst, kannst du auslagern, weil da geht es nicht mehr um Information. Okay,
0: das ist gar akzeptiert. nicht schlecht.
1: Also da kannst du wirklich dir ähm, in deinem First Brain, nennen wir es mal so, Arbeit ersparen, die du ausgelagert hast, dauerhaft in dein Second Brain. Bei Intuition wird es etwas schwieriger, denn da kommt nicht wirklich was von ihm. Und da habe ich auch lang gehadert, ob ich sagen möchte. Mir fiel aber dann noch vage was ein, was viel Mühe macht, aber klappen könnte. Intuition ist ja, wir hatten es auch vor ein paar Sendungen, oftmals ein, ein Ausschlaggebend dafür, welche Entscheidungen wir treffen. Wenn ich also mein, mein Second Brain damit füttere, dass ich ähm, Situationen, Entscheidungen und deren Konsequenzen mir aufschreibe, dass sich daraus für mich irgendwann eine Datenbank ergibt, in welcher Situation ich aus welchem Grund wie gehandelt habe und was das Ergebnis war. Was natürlich, okay. wenn es funktionierte, der Wahnsinn wäre, weil wir wissen, wie wir Dinge erinnern, ist nicht so, wie sie waren. Ja. Oftmals. Wenn wir also, und du hast in einer ganz frühen Sendung mal gesagt, dass ja, erwiesen ist, dass Leute, obwohl sie wissen, dass etwas falsch ist, es immer wieder wiederholen. Genau. Also, wenn du sagst, ähm, du, ich brauche zu meiner Arbeit nur 20 Minuten, das mhm. ist gar nicht schlimm. Obwohl du noch nie es so unter einer halben Stunde geschafft hast, sagst du auch nach einem Jahr noch, du brauchst nur 20 Minuten, äh, obwohl es nicht zu schaffen ist und kommst deshalb auch oft zu spät. Und genau so verhält sich damit. Also der der Intuitionspart, den finde ich schon ganz spannend in der Hinsicht, wenn man sich die viele Mühe machen möchte und genau so eine Schleife einfügt und sich das niederschreibt und in der entsprechenden Situation dann auch wieder herausholt und seine Entscheidung dann eben nicht mehr von der First-Brain-Intuition oder First-Body-Intuition abhängig macht, sondern eben sein Second-Brain fragt. Geht geht's zu weit? Nee, nee. Oder verstehst du gar nicht,
0: was ich meine? Doch, pfahl. ich verstehe genau, was du meinst, aber das... Denkst du dir jetzt aus? Das ist deine Interpretation. Ja. Oder? Weil er nichts liefert, der genau. Autor. Zudem nicht. Ja, vielleicht meint er es aber genau umgekehrt. Du sollst deine Intuition auslagern in der Hinsicht, dass du dich eben nicht auf Intuition verlässt, sondern Zahlen, Daten, Fakten sammelst. Und wenn eine Entscheidung ansteht, schaust du auf mein Gott, deinen Notizblock, auf dem stehen die Zahlen, Daten, Fakten. Ich brauche 20 Minuten zur Arbeit. Pfeife auf die Intuition. Lager diesen Vorgang, den wir ja bei Entscheidungsfindungen immer wieder einsetzen, komplett aus, weil du dir selber ja nicht trauen kannst. Das, das ergibt ist meine, mehr Sinn. Ja, das meine auch Interpretation mehr Sinn. ist natürlich dann schlecht formuliert von ihm. Denn <lacht> es ist ja dann nicht ähm, Intuition auslagern, sondern Intuition vermeiden. Ansonsten bin ich schon bei dir. Ich könnte mir das auch vorstellen, eine Art... Wissensmatrix auszulagern und alle Erfahrungen, die man gemacht hat in bestimmten Situationen, weil, auch wenn wir letzte Woche vielleicht ein bisschen in das Gegenteil abgerutscht sind, der Großteil unserer Arbeit, den wir täglich leisten, ist mehr oder weniger immer das Gleiche. Also ich mache mir Gedanken um ein Feld. Ich fange morgen nicht an, Flugzeug zu bauen. Und in diesem abgesteckten Feld, mit dem ich täglich zu tun habe, kommen bestimmte Dinge immer wieder vor oder in ähnlicher Form. Und dann daraus eine Wissensmatrix, nenne ich es jetzt mal, zu bauen, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann. Aber das hat dann auch wenig mit Intuition zu tun. Mhm. Also ganz genau. Komme das hat ich aber auch viel mit dahinter.
1: Arbeit zu tun. Und ja. machen wir uns leider nicht, weil selbst äh, ordentliche Checklisten zu führen. Selbst diese Arbeit machen wir nicht, aber genau darauf will ich einsteigen. Ich will nämlich heute sozusagen als Hack, auch für uns beide, lass uns nochmal überlegen oder durchgehen, was brauchen wir an Listen in Form von To-Do-Listen, Erinnerungslisten, Checklisten. Denn, was ich Lustige finde, er schreibt ja ähm, die, am Anfang, dass viel Herkömmliches ist, überholt, hat aber jetzt dann eine Auflistung von Listen, die er nimmt. Mhm. Sozusagen Second Brain Informationsteil. Da hat er fünf Listen. Fünf. Tägliche To-Do-Liste, Master-Action-List, oh. Waiting-For-List, okay.
0: Projects-List und Good-Ideas-Park. Da, da wow. fehlt ganz viel aber. Da fehlt ganz viel. Ich gebe jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wo ich immer stolz war und bin auf meine Checklisten und oft verspottet wurde. Halt, was ja, ich für die Checklisten Spieler sind immer noch nicht. Ach, das sind noch keine. Wir sind jetzt nur bei so Art-To-Do-Listen. Ah, okay. Okay, okay. Nee, nee, wir sind noch nicht bei Checklisten. Boah, boah, nein. Ich nicht.
1: Also er hat eine To-Do-Liste für den ganzen Tag. Er hat eine Liste, wo drin steht, in welchem Projekt er wo gerade ist und was die nächsten Schritte sind. Bin ich dabei? Er hat eine Liste mit Dingen, wo er auf Antwort oder Information wartet, Super. auf die er keinen Einfluss hat. Er hat eine Liste, auf der alle seine Projekte sind in ihrer Gesamtheit. Okay. Und er hat eine Liste, wo er alles seine Ideen, die ihm kommen, aufschreibt um sie parat zu haben?
0: Also vier von fünf pflege ich auch. Oha! Ja. Naja, wir nennen das anders und du auch, du machst das auch. Das sind die Lebenshüte, die Lebenswelten. Als wir vor ein paar Sendungen darüber gesprochen haben, dass ich all das, was ich gerne tue und tun muss, als Projekt definiere und dass ich gucke, dass einmal pro Woche ich mich mit jedem dieser Projekte beschäftige, damit ich nicht das Gefühl habe, ich arbeite jetzt zu viel und Projekt A fällt hinten runter. Interpretiere ich als seine master Projektliste. Master-Action-List. Mhm, genau, und das sind dann meine To-Dos drin, der nächste logische Schritt, was ich erreichen möchte und was dazu nötig ist. Das einzige, glaube ich, wo ich jetzt nicht so mache, ist diese Ideenliste.
1: Okay. Also die Ideenliste ist mein Braindump, den ich das habe ich ja, behalten, okay. den mache ich regelmäßig, ist ein guter Hack. Ähm, Würde ich aber jetzt nicht als Liste, also weil es wirklich was ist, was ich einmal im Monat mir zur Hand nehme, guck, was hat sich erledigt, was kommt neu dazu. So mhm. ähm, Tägliche To-Do-Liste, 100%. Ja. Master-Action-List, ähm, auch, und das war's dann aber. Ich habe eine To-Do-Liste und ich habe eine, eine Projektliste. Ich habe keine waiting vorliste liste weil... Die oh, habe ich schon. Okay, die ist bei mir Teil der anderen beiden Listen. Mir wird es auch sonst zu viel, das Geliste. Ganz ehrlich, ich kann nicht fünf Listen durchschauen jeden Tag. Nee. Also deshalb finde ich, schießt er da, da übers Ziel hinaus.
0: Aber, Oh, das sind Dinge, die ich eigentlich hasse, wenn das jemand zu mir sagt. Ja, aber ähm, in meinem Beruf hilft mir diese Waiting-for-Liste wahnsinnig. Ähm, du weißt ja, ich mache Projektleitung in einem bestimmten Bereich. Und das in so einem Projekt sind dann oft... 20 bis 30 Menschen gleichzeitig involviert. Alles Freiberufler. Die kriegen Aufträge von mir, die nehmen sie an oder nehmen sie nicht an. Und sobald ich einen Auftrag verschickt habe, gibt es bei mir schon, ich warte jetzt auf Antwort, eine Zusage oder eine Absage. Oder es kommen Rückfragen. Die schicke ich dann vielleicht an meinen Kunden wieder. Wie wollt ihr das gehandelt haben? Kommt in meine waiting vorliste damit ich weiß, oder, mich, oder die Erinnerung bekomme, wenn ich da zwei Tage jetzt zum Beispiel kein Feedback bekommen habe, muss ich nachhaken. Sonst weiß ich ja gar nicht, worauf ich warte. Mhm, das da noch Informationen, weit, ja. weil vieles geht dann eben verloren. Es sagen 18 Leute, sagen alles klar, läuft, gebe ich dir an dem und dem Tag. Und von zweien höre ich nie. Und die gehen dann unter, die vergesse ich. Und weil die es vielleicht auch vergessen. Und am Tag, als das Projekt, wenn das Projekt fertig sein muss, fehlen plötzlich zwei. Und die sind bei mir runtergerutscht, weil die vielleicht meine E-Mails nicht bekommen haben, es ist im Spam gelandet, die sind im Urlaub. Und ich setze mir, wenn ich einen Auftrag nach extern vergebe, gebe ich mir 24 Stunden. Das hat sich bei uns auch so etabliert. Und bis dahin muss ich eine Antwort haben. Ja oder nein. Weil sonst habe ich hinten keine Zeit mehr, das Projekt unterzubringen.
1: Und wie führst du die? Am Rechner oder auf Papier?
0: Eine Excel-Liste, leider Gott. Excel-Liste, Liste. okay. So, ich habe eine Excel-Liste mit allen laufenden Projekten. Die haben eine Projektnummer und haben Menschen, die daran arbeiten. Und sobald die Menschen zusagen, wird das markiert. Also ein X, dann wird das Ganze farbig und ich sehe genau, aha, 20, 18 von 20 sind grün. Oh, bei den beiden habe ich noch gar keine Rückmeldung bekommen. Ja. Waiting for a Liste, okay, finde ich eigentlich einen Ist guten Hack so etwas, ja.
1: Denken wir drüber nach. Also dann sei es tägliche To-Do-Liste, Master-Action-Liste, Waiting-For-Liste. Ja. Projektliste und gute Ideenpark ist mir zu wenig scharf getrennt. Hm. Im allerschlimmsten Fall lasse ich mich dann noch auf eine ein. Weil gute Ideen und Projekte, das kann man dann mischen. So wahnsinnig viel wird es nicht sein. Ich finde aber schon vier Listen zu viel. Also
0: Ja gut, aber eine ergibt sich für mich jetzt aus der anderen. Ich habe eine Projektliste, bleibe ich bei dem Beispiel von vorhin, mit einer integrierten waiting vorliste.
1: Mhm.
0: Ich brauche nur, und jetzt kommen wir wieder zu dem, wie heißt das, Second Brain, externen Brain. Ich kann mir nicht merken, wenn ich fünf Projekte habe, gleichzeitig, a 30 Personen involviert, ich kann und möchte mir nicht merken, wo diese Projekte stehen. Ich möchte einen Sicherheitsriegel eingebaut haben, einen externen, der mich daran erinnert, Achtung, dieses Projekt steht. Da geht momentan nichts vorwärts.
1: Weißt du was, ich habe ja ganz am Anfang gelobt, dass die, der Begriff Second Brain so viel Interpretation, aber auch so viel Spielraum lässt. Ja. Und genau das ist es, glaube ich. Es ist nämlich völlig egal, was wir draus machen. Was mir wichtig ist, ist, dass wir eine Sache draus machen, nämlich das Second Brain. Genau. Der Deal mit zu vielen Listen oder zu vielen Checklisten ist dann problematisch, wenn man sie nicht mehr benutzt. Du benutzt sie nicht, wenn du ihnen nicht vertraust und du vertraust ihnen nicht, wenn du sie nicht benutzt. Es ist leider ein Teufelskreis. Wenn du aber einen, deshalb mag ich den Begriff so, wenn du einen Begriff hast, hey, mein Second Brain besteht aus drei To-Do-Listen oder Erinnerungslisten und aus einer Checkliste oder zwei Checklisten, ich habe zwei Checklisten, möchte ich, wenn wir es mhm. heute noch unterbringen, gern noch was dazu sagen, dann finde ich es gut, weil dann ist völlig klar, dass du immer das gesamte Kompakte im Blick haben musst, nämlich dein Second Brain. Und da, dafür braucht es eine, eine eine Sicherheitsstufe, dass man nichts außen vor lässt. Dass man sich nicht überplant, dass du nicht erst eine Stunde da sitzt, um deine ganzen Listen durchzuschauen am Tag. Sondern dass du sagst, hey, mein Second Brain kriegt in der Früh fünf Minuten und am Abend zehn Minuten. Und damit muss es erledigt sein. Jetzt in der Planung- und Strukturierungsphase zum Beispiel. Du guckst alle deine Listen kurz durch, da ist ein Haken dran, weißt du genau, was steht heute an und abends planst du deinen nächsten Tag. Am besten, du hast tatsächlich nur eine.
0: Ich meine, dieses Waiting for, das klingt bombastisch. Aber es ist im Alltagsgeschäft sehr einfach zu implementieren. Du, du schmeißt ein Sommerfest, lädst deine Freunde ein und bittest um Rückmeldung bis bla bla bla, mit wie vielen Personen kommt ihr. Das macht ja jeder von uns irgendwann mal in seinem Leben. Und dann hast du eine Liste, bin ich sicher, von allen Einladungen, die du verschickt hast. Und wenn da ein Feedback kommt, ja, ich komme mit fünf Personen oder ich komme nicht, dann schreibst du das irgendwo auf. Mhm. Weil sonst passiert es dir, dass am Tag dieses Festes du überhaupt keine Kontrolle hast, wer kommt und wie viele. Dann hättest du dir aber diese ganze Einladung sparen können mit, dem, mit der Bitte um Feedback. Also ich denke, auch im Alltag, wir kombinieren das schon. Mhm. Projektliste, Checkliste mit Waiting-for-Liste. Du, der hat sich noch gar nicht gemeldet. Da rufe ich jetzt mal hinterher, was da los ist.
1: Okay, also denke ich. wir fangen an, unser Second Brain zu füllen. To-Do-Liste kommt rein, Waiting-for-Liste kommt rein ja. und... Master-Action-List kommt rein. Was sind die nächsten Schritte unserer Projekte? Da mhm. sind wir uns absolut einig, finde ich, auch äh, bin ich bei dir. Ähm, in, Information, dann haben wir Intelligenz, also Checklisten. Welche Checkliste kommt ins Second Brain? Es ist sehr abhängig davon, was man tut. Es ist extrem abhängig davon, was man tut. Ähm, ich habe eine tägliche Checkliste von Dingen, die ich jeden Tag tun und abhaken muss. Da steht zum Beispiel drin, als allererstes in den Kalender schauen. Und als zweites To-Do-Liste planen.
0: Okay. Ja, das ist ja krass, krass, krass. Aber ja. so
1: fängt meine Liste an, weil dann weiß ich schon, vor ich noch E-Mails oder Kaffee machen oder schnell plaudern möchte, damit fängt es an. Und weil dann, du
0: Angst hast, dass du das vergisst?
1: Ich glaube nicht, dass ich vergessen würde, in meinen Kalender zu schauen, weil der essentiell ist für mich und weil da ja auch steht, wann ich was zu tun habe. Ich bin da ja relativ ähm, äh. nerdig, was das angeht. Aber weil zu oft vorgekommen ist, dass ich erstmal Mails lese, dann passiert was, dann renne ich schnell in eine andere Abteilung, okay. wir besprechen was. Und dann ist es zehn und ich habe meinen ersten Termin verpasst. So Sowas passiert und das ärgert mich maßlos. Und darum habe ich tatsächlich eine tägliche Checkliste mit Uhrzeiten. Mit Uhrzeiten und ohne Uhrzeit. Das, es gibt Dinge, die muss ich zu einer bestimmten Uhrzeit erledigen und es gibt Dinge, die muss ich erledigen. Ähm, und ich habe eine wöchentliche Checkliste. Und auch da habe ich ein System äh, eingeführt, dass ich sozusagen ähm, die Checklisten des Tages, die drucke ich fünfmal aus. Und die Checklisten der Woche drucke ich einmal aus. Die tacke ich zusammen und bei den fünf Checklisten des Tages schneide ich das untere Drittel ab. Weil Jesus das war Maria für die und die Nein, da es, tut es, ich super. Ab, es ist super. Es ist super. Das ist ein Trick, den ich unbedingt verraten möchte. Ja? Die, die, meine wöchentliche, meine tägliche To-Do-Liste, die habe ich so gegliedert, dass sie ungefähr zwei Drittel einer DIN A4-Seite einnimmt. Ja? ja, ja. Dann habe ich fünf Seiten für fünf <lacht> Wochentage. Okay. Das untere Drittel schneide ich ab. Warum? Weil ich dann die wöchentliche To-Do-Liste jeden Tag sehe und sich die nie ändert. Meine tägliche To-Do-Liste okay. schmeiße ich abends weg, weil dann ist ah, alles ja, abgehakt. Natürlich. Und am nächsten Tag habe ich sie wieder frisch. Und die wöchentliche kann ich dann über die Woche füllen und sehe sie aber auch jeden Tag. Weil wenn die auf der Rückseite ist, drehst du es nie um. Du bist ein Fuchs. Krass. Und das wollte ich unbedingt loswerden, weil es wirklich ein gottverdammt guter Tipp ist und es lang gedauert hat, bis ich so weit kam. Auch wenn es einfach klingt. alles Columbus. Aber nein, vielleicht klingt das lächerlich oder übertrieben, aber damit schaffe ich einfach jeden Tag, das zu haben, was ich brauche. Meine tägliche To-Do-Liste und unten habe ich die Woche. Und die Woche bleibt natürlich die Woche über gleich, weil da mache ich dann nicht alle Haken an einem Tag, sondern über die Tage verteilt. Natürlich. Aber ich weiß am Mittwoch, oh du liebe Güte, diese Woche hast du noch das, das und das zu tun. Ähm, das kann ein Blogartikel sein, weiß, sowas, ja, wo man ja. drin, was man nicht täglich machen muss. Ähm, und das System funktioniert richtig gut. Funktioniert richtig gut.
0: Das wäre jetzt der optimale Zeitpunkt für mich zu sagen, Mach da eine Vorlage zum Ausdrucken. Der Kosok-Starschnitt. Das mein, Jetzt ganz im Ernst. Also, ja, ich hätte. Ich, es ist schwierig, sich, glaube ich, jetzt vorzustellen. Ich kenne deine Liste. Aber ich glaube, jetzt durch deine Beschreibung wird es auch klar, aber es ist vielleicht immer noch schwer vorstellbar. kannst du ja mal oder eine Zeichnung machen.
1: Ich kann eine Zeitung machen. Ja, aber inhaltlich muss es natürlich jeder selber ja, entstanden. Ja, um Gottes. Weil wer muss, keine zum Beispiel, wer muss wöchentlich daran erinnert werden, seine Nasenhaare zu trimmen zum Beispiel. Das ist eine sehr spezielle Art. Das steht in deiner Liste. Natürlich nicht, es war ein Spaß. Aber um ähm, nein, aber ich mache. wir können eine kleine Skizze draus machen, weil die Sache eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Das wäre cool, fände ich super. Das mit war's. Mit sowas kann ich nicht punkten. Also ich habe jetzt nur wieder die Gefahr, äh, die Gefahr, ich bin durch, die Erfahrung gemacht. Außerdem habe ich mich jetzt zum zweiten Mal an diesem Popschutz mit an der Nase verletzt. Wir müssen hier mehr Sicherheitsstufen einbauen. Checklisten sind eine Sicherheitsstufe. Ja. Ich war letzte Woche auf Geschäftsreise und da habe ich eine ellenlange Liste, was ich immer mitnehme. Immer. Weil ich da Schulungen mache und ich weiß... Egal, was man mit den Kunden vereinbart, was vor Ort sein muss, es ist nie da. Bestes Beispiel wieder, steht in meinem Angebot, ich brauche entweder einen Beamer oder einen großen Bildschirm mit HDMI-Anschluss. Ja, ja, haben wir. Naja, dann war es ein VGA-Anschluss und alles wäre zusammengebrochen wenn ich nicht Adapter mit VGA-Anschlüssen eingepackt hätte. Und glaub mir, es ist schwierig heutzutage VGA-Adapter-Anschlüsse zu finden. Das ist Technik der 80er. Okay. Nur. Ich weiß. Viele sagen dann, das ist nicht deine Verantwortung mehr. Doch. Ist es mal, wenn du dort stehst ich und steh kannst eine Woche da und kann die ganze Schulung hätte nicht stattgefunden. Und da spielt es keine Rolle, dass ich sage, ich hab's euch doch gesagt und ihr habt zugestimmt. Der Idiot bin ich, wenn ich nicht dafür vorgesagt habe.
1: Und dafür hast du eine Checkliste, damit das nicht
0: passiert. Damit das nicht passiert. Also mhm. das ist schon tatsächlich die Worst-Case-Checkliste. Ja. Was,
1: was, was du machen könntest, du könntest diese Checkliste eigentlich oder eine Kundencheckliste machen, könntest sagen, diese Checkliste müsst ihr arbeiten, vor euch kommen und schickst sie mir zurück abgehakt. Ja,
0: aber das wenn man nicht weiß, wo der Unterschied zwischen HDMI und VGA ist, dann wäre auch diese Checkliste Aber er
1: hätte keinen Hacken hingemacht, wenn V... Ich weiß, er kennt die Unterschiede nicht so war, Aber okay, wer weiß.
0: Egal. Du hast recht. Ich habe sogar eine ganz extreme Checkliste. Und zwar? Und ich würde das, nach all dem, was du heute erzählt hast, ich hätte das gestern noch nicht als Checkliste hm. definiert, ich lege meinen Schlüssel immer an denselben Ort zu Hause. Ist für mich eine Art Checkliste.
1: Ist eine Art Checkliste und sie ist natürlich genial. Ich nicht.
0: Ich schon. Immer. Ja, ich sag nie
1: immer. Ich weiß. 99 Prozent nichts. Ich sehe dich strahlen.
0: Ja, weil ich nicht suchen möchte. Ich habe keine Lust, wenn ich zu einer bestimmten Uhrzeit aus dem Haus gehe. Wo ist mein Schlüssel? Ist das Faulheit? Nicht Spießigkeit, das ist absolute Faulheit. Das ist Genialität, machen wir uns nichts vor. Das ist verdammte Genialität. Bis zum nächsten Mal. Ciao.